0: Obrigada, um grande abraço e a gente se vê nos próximos episódios. Tchau! Olá, para quem não me conhece, eu sou a Carla e esse é o Drink com Crime. E hoje eu vou contar para vocês um caso que é um dos mais tristes e marcantes que eu conheço. Eu falo de verdade, porque desde que eu ouvi esse caso, e já tem algum tempo já, eu não consigo me esquecer daquela família, daquele garoto. E aí eu venho contar hoje para vocês. Eu sou desse caso, depois que eu assisti um documentário chamado Dear Zachary. E a gente vai falar bastante sobre esse documentário aqui hoje. Tudo começou quando um cineasta resolveu fazer um documentário. E a ideia é que aquele vídeo fosse uma forma de preservar a imagem de Andrew Bagby. Andrew era um americano que morreu de forma muito suspeita. Sendo encontrado uniformizado, morto num parque da cidade que ele morava, com sua família. O Andrew era filho único de um casal que fazia tudo para o seu filho. Que orgulhosamente estudou medicina. Talentoso, com um tipo peculiar de humor. Adorava participar de filmagens hilárias com seus amigos de infância. Quase nunca usava calças. Usava loucos ousados, de terno e bermuda. Realmente ele era uma figura. Amado, querido, feliz. Ninguém nunca imaginava que Andrew teria um filme tão triste e tão trágico. Então nada mais justo que preservar sua memória, coletando todas essas histórias em um documentário emocionante. Tudo parecia uma bela recordação, né? A memória de um grande homem. Mas o que começou com o um crime se tornaria algo ainda maior e cheio de reviravoltas. E como se uma tragédia uma morte do jovem Andrew não podia ser ainda maior? Putz, é um caso bem triste. Triste mesmo. Prepare os lenços. E anote aqui o nome do documentário para assistir em seguida. Que ele tem imagens muito legais de toda a história do Andrew, da sua infância, dos seus amigos. É, aí você vai compreender quem era esse cara bacana, o Andrew. O documentário se chama Dear Zachary e está disponível no YouTube, inclusive com legendas em português. Já já falaremos sobre quem é Zachary. Agora continuando a história de hoje. Andrew, já falamos muito sobre ele, né? Ele sempre foi meio gordinho, aquele tipo engraçado que chega nas festas e logo chama atenção. Carismático, sempre estava em destaque, sempre animado para qualquer parada. Ele é amigão de todo mundo. Jogava sinuca e era muito bom jogar, estava sempre se divertindo com os amigos, mas também era muito determinado. Desde sempre quis ser médico, mas ele ficou um pouco decepcionado, porque ele não entrou nas melhores universidades assim que ele saiu do colégio, mas ele seguiu determinado, ele arrumou um emprego e seguiu tentando, e logo foi aprovado em Terra Nova, no Canadá. Na época ele tinha uma noiva, a Heather, que falaremos mais sobre ela depois. Mas já podemos dizer que era uma garota encantadora, amada pela família e pelos amigos de Andrew. Ele se formou na faculdade de medicina como ele sempre sonhou. E claro, ele usou bermudas na sua formatura. Agora voltamos ao crime. Afinal, é sobre isso que esse canal fala. Crimes, mistérios e drinks também, né? E esse caso de hoje é cheio de crimes. Sim, não apenas a morte do Andrew. E também muitos mistérios. Especialmente sobre a mente e a maldade humana Então se você for uma pessoa sensível demais Não ouça o resto desse podcast Pois daqui para frente as coisas vão ficar muito pesadas Vamos falar da autópsia do Andrew Os pais o reconheceram no necrotério Era evidente que aquela tinha sido uma morte violenta Ele foi baleado no rosto Sua mãe ainda incrédula beijava e abraçava seu corpo chélido Seu pai queria as respostas quem havia feito aquilo com seu filho amado? Quem machucou? Quem seria essa pessoa odiável? Sim, ela. Quem será? Bom, doutora Shirley Turner. Calma, ainda não falando sobre ela, mas falaremos muito. Difícil falar de alguém que se revelaria causadora de tanta dor, tristeza para a família do Andrew. Depois de terminar o seu noivado, ambos resolveram conhecer outras pessoas. E Andrew conheceu a Shirley, uma mulher loira de óculos redondos. Fisicamente não parecia alguém muito atraente, mas Andrew também não era nenhum galã. Mas convenhamos que ele, ele tinha outros atributos e era um homem muito amável. Ela tinha 40 anos enquanto ele tinha 28. Naquela época, Andrew se afastou de alguns amigos. Alguns não achavam que ela era adequada para ele. Ela já havia sido casada três vezes, três filhos, três ex-maridos. Alguns amigos diziam que ela era inapropriada porque falava coisas sem sentidos, comentários sexuais totalmente inadequados em momentos inoportunos. Era consenso, todos achavam ela era muito estranha. Mas não a ponto de imaginar o que estava por vir. Então quem quiser continuar ouvindo agora é por sua conta e risco, porque a partir de agora as coisas vão ficar... Venha conhecer o podcast Patramada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Se você quiser falar, parar por aqui, tudo bem. Bom, a Sheila era uma mulher descontrolada, do tipo que ligava para ex-noiva do Andrew para falar baixaria... E a Heather se sentia incomodada, incomodada, e ela não entendia como Andrew, aquele cara incrível, estava se relacionando com alguém assim. E foi uma sucessão de acontecimentos que culminaram nesse ponto. O noivado do Andrew com a Heather acabou porque o Andrew foi estudar 6500 quilômetros de distância para realizar o seu sonho. O coração dele ficou partido, afinal a Heather era o seu grande amor. E nesse momento que ele estava se sentindo sozinho, não estava Estava conhecendo num lugar novo, tentando se encaixar, nesse momento apareceu a Chile. Ele estava longe de tudo, de todos, ele não era mais o mesmo. E ele conseguiu voltar para os Estados Unidos, depois que ele se formou, para fazer sua residência médica. Mas Andrew não era mais a mesma pessoa que os colegas e os amigos gostavam. Ele e a Chile estavam vivendo um relacionamento conturbado. Ela por algum motivo tinha perdido sua licença médica, tinha uma vida cheia de, de problemas, era uma pessoa possessiva, eles viviam um relacionamento de ir e voltar, eles terminavam e voltavam. Inclusive a Sheila dizia que eles saíam com outras pessoas e era um relacionamento um pouco mais moderno, mas ao mesmo tempo ela era extremamente possessiva. O que se sabe é que Andrew não era mais o mesmo, ele estava esgotado no trabalho e ainda vivia essa vida confusa. Em um momento, Andrew não queria mais saber disso ele queria se afastar definitivamente da Shirley. Mas ela era muito possessiva, ligava o tempo todo para ele. Mas um dia ele estava decidido e resolveu terminar de vez com ela. E ele resolveu fazer isso num saguão do aeroporto. Mas Shirley não desistiria tão fácil e às cinco e meia da manhã lá estava ela tocando a campainha da casa do Andrew. Ao contar para alguns amigos que a Shirley aparecera na casa dele depois de dirigir por 16 horas, um grande amigo do Andrew falou, olha, se eu terminasse um relacionamento com alguém e a colocasse no avião de volta para casa, e depois ela batesse na minha porta, eu sairia pela porta dos fundos e chamaria a polícia imediatamente. Esse amigo a definia como avadia psicótica. E o amigo ainda alertou: não fique sozinho com ela, ela não é confiável. O Andrew não levou isso muito a sério, mas deveria. Esse mesmo amigo, muito preocupado, falou que queria encontrá-lo mais tarde. Revê-lo, colocar a conversa em dia. Andrew disse que teria uma conversa rápida com a Sheila, que ela era uma pessoa inofensiva e que no início da noite estaria com um amigo. Andrew nunca se atrasava. Pontualidade era o seu forte. Quando às 19h30 Andrew não apareceu, seu amigo sabia que algo estava muito errado. Neste momento, todos os amigos estavam muito preocupados. Alguns foram até sua casa, muitos telefonemos para ele e nada. Até que uma notícia. Um corpo de um médico ainda não identificado havia sido encontrado em Keystone Park. No hospital que ele deveria estar trabalhando, todos já estavam muito preocupados. E um telefonema trouxe uma notícia. Avisaram para todos os colegas e pessoas que trabalham diretamente com Andrew que deveriam todos se reunir numa sala de reunião. Quando eles chegaram, lá haviam três policiais. Uma declaração. Andrew Bagby está morto. Na mesma hora, o seu amigo Clark, que esperava na noite anterior por ele, disse Vocês nem precisam procurar muito, já sabemos quem é culpado. Sua mulher estava na cidade. Ela veio para cá atrás dele. Vocês devem procurá-la imediatamente. E no documentário tem uma cena que eu recomendo vocês assistirem, que tem uma ligação da polícia para Shirley. E na ligação o policial diz: Senhora, infelizmente temos uma notícia para te dar. Andrew Bagley está morto. Ela pergunta: Você tem certeza? Assim. Are you sure? Gente, pelo amor, né? Se você descobre que uma pessoa, que é o seu companheiro, o seu namorado, está morto, você vai perguntar se a pessoa tem certeza, mas vamos continuar. E ela ainda fala no telefone, ai meu Deus, os pais dele ainda não sabem, ai meu Deus, não conte por telefone. Como se ela estivesse realmente preocupada. Mas vamos voltar à morte dele. Ele havia falado para alguns amigos que ele deveria se encontrar com a Chile às 18 horas. Às 18h10, um homem caminhando pelo parque viu seu carro estacionado no parque. E ao lado, o corpo de Andrew. Ao lado também havia uma SUV Toyota parada. Ele havia recebido cinco tiros. Um no rosto, um no peito, dois nas nádegas e um na nuca. Cinco. Cinco tiros. E ainda haviam marcas de uma agressão na parte traseira de sua cabeça era um ataque qualquer, não era um, um simples ataque, era um ataque raivoso, a arma do crime era uma .22 e foi usado um tipo específico de bala, uma bala chamada CCI, Shirley tinha uma .22, Shirley tinha uma SUV Toyota e Shirley havia feito aulas de tiro usando balas do tipo CCI. Claro que a primeira coisa que a polícia solicitou para ela foi a arma, para que fosse periciada. E claro, a Shirley, com a maior cara de pau, disse Ah, eu não consigo encontrar, eu não sei onde eu deixei, eu acho que está no quarto. Ah, não, acho que eu deixei no carro, acho que está no armário. Aí passava um tempo, ela dava uma outra desculpa, e de repente ela chega com uma outra resposta. Ah, eu me lembrei, eu dei a arma para o Andrew. Claro. Quando ela viu que a coisa já estava ficando complicada para o lado dela, ela falou assim, ah, mas eu nem me encontrei com o Andrew, eu estava em casa muito doente. Uhum. Mas a polícia era muito esperta e já havia rastreado todos os locais que ela tinha passado. Havia um traços dela por todos os locais nos últimos dias e horas, ligações de telefone, torre de telefonias que captaram o sinal do celular dela e até mesmo o Wi-Fi da casa do Andrew havia sido conectado no celular dela. E também haviam rastros dela de sua volta para casa. Mas ela sempre respondia com aquela cara de alface. Curiosamente, havia uma mensagem na caixa postal do Andrew, deixada na manhã seguinte à sua morte, antes dela ser comunicada oficialmente da sua morte. E ela dizia, Oi Andrew, é a Shirley, estou ligando para dar um alô, já que não conversamos já tem alguns dias, só queria dizer que eu te amo descobri que a polícia já sabia de toda a sua jornada até a cidade de Endro, ela inventou uma nova história. Certo, eu estava lá sim, dei a arma para ele naquele dia no estacionamento do, do parque e ele guardou no porta-malas. Durante as duas semanas seguintes, a polícia consegue rastrear todas as torres até a cidade que ela morava, confirmando as 16 horas de viagem que ela fez na ida e 16 na volta. E nesse intervalo, de duas semanas, enquanto a polícia investigava, ela sai do país. Sheila volta para o Canadá, seu país de origem. O funeral de Andrew foi regado de lindas memórias e declarações. Ele era muito querido e amado por todos os lugares por onde passou. Os colegas de faculdade estavam em luto, os pais estavam sem chão, em busca por justiça, inconformados com tudo isso. Os pais dele foram imediatamente acolhidos pelos amigos que os visitavam diariamente, levavam lanches, levavam carinho. Alguns amigos fizeram uma homenagem para ele lá no Canadá. E adivinha quem apareceu? Sim, ela, a Shirley. Que chorava de forma escandalosa e incômoda, soluçava, chamava a atenção de todos. Naquela mesma época... A Shirley voltou a enviar e-mails ameaçadoras para a ex-noiva dele, dizendo que ela não era nada para o Andrew, que ele nunca ligou para ela, que somente ela era importante na vida do Andrew. A louca essa mulher, né? Eles tentaram uma emboscada para prendê-la mais rapidamente, chamando ela para uma homenagem lá nos Estados Unidos, mas ela não apareceu, obviamente. A polícia demorou, mas conseguiu um mandato de prisão para prendê-la lá no Canadá. E assim foi feito. Mas, ai, ai, ai. Ela foi solta no mesmo dia após o pagamento de fiança. A família do Andrew ficou indignada porque o juiz impôs uma fiança. Mas ela claramente era uma fugitiva. Mas ele não entendeu assim. E ele aceitou a fiança. 75 mil dólares. O acordo seria que ela não deveria sair do país... Deveria apresentar-se semanalmente para a polícia e entregar seu passaporte. E ela também não poderia se encontrar com familiares do Andrew. Assim, a polícia canadense deixou uma assassina que premeditou a morte. Uma homicida que praticou um homicídio qualificado assolta solta, nas ruas. Mano, essa mulher assassina louca estava nas ruas. Mas não era tudo. Dias depois, ela anunciou a repórteres que estava grávida de Andrew. E foi assim que surgiu Dear Zachary, um documentário para contar a vida de Andrew e a luta pela guarda dessa criança. E eu vou contar para vocês na parte 2, tem muita coisa ainda que vai acontecer. E enquanto isso, eu vou passar para vocês a minha receita do drink de hoje, que foi... Duas xícaras de chá de morango, com duas xícaras de chá de açúcar, uma colher de suco de gengibre fresco, duas colheres de sopa de suco de limão e vinho branco. Aí você vai pegar tudo isso, vai bater os morangos no liquidificador, colocar numa panela, juntar com o açúcar e levar ao fogo. Cozinhe em fogo lento até engrossar e soltar do fundo da panela. Retire do fogo, acrescente o suco de gengibre e de limão. Coloque uma colher de sopa, da mistura de morango em uma taça e preencha com vinho branco. Champagne também fica bom, recomendo. Então eu espero vocês aqui para parte 2. E aí vocês vão saber quem fin finalmente ficaria com a guarda do garoto. A luta árdua e dos avós para... Conseguir finalmente conhecer o neto. Tem muita coisa interessante que vai rolar. E o mais importante é falar sobre esse documentário, né? Que se tornou ainda mais necessário nesse momento para contar toda a história do Andrew para o pequeno Zachary, né? É, será que vamos ter um final feliz? Vocês não pedem por esperar. Então, preparem-se vamos para a parte 2. Até a próxima, pessoal!